0: gente bella, cómo están, cómo andan, cómo los trata la vida. Soy Gabriela Millán y les doy la bienvenida a este video podcast llamado Nos Tomamos un Guayoyo, porque todos tenemos una historia que contar, es que todos los lunes nos tomamos un guayoyo. Y el guayoyo de hoy es con mi amigo William Clavijo, quien nos habla de la ciudad del carnaval, Río de Janeiro en Brasil. Y saben, a Willy lo conocí cuando llegué a la universidad con tan solo 16 años a cursar una carrera tan inspiradora e idealista como Ciencias Políticas. Y creo que nunca voy a olvidar esa primera impresión que me dio cuando entró al salón en una clase del profesor Luis Zambrano a darnos un discurso de cuán importante era la carrera que habíamos escogido. Y más aún, cuán importante era integrarnos a la vida universitaria. Willy fue para mí en ese momento inspiración para el camino que empezaba a recorrer como estudiante de ciencias políticas y más adelante para los retos que profesionalmente se iban presentando. A Willy le debo los modelos de Naciones Unidas y, por supuesto, mi participación en Voz Estudiantil y B. Comparo. Pero en este guayoyo no nos adentramos en la nostalgia del pasado o de los recuerdos de aquella vida universitaria en la que rifábamos tortas para ir a algún modelo de Naciones Unidas en Mérida. En este guayoyo preferimos hablar de la hora y de lo que estamos haciendo. Es por eso que este guayoyo comienza con Willy introduciéndonos en un tema fascinante como el de la transición energética de bajo carbono, que es parte de los temas que viene desarrollando Willy en sus investigaciones de postdoctorado. También aprovechamos esta oportunidad para que él me contara acerca de sus experiencias en Brasil, de la pasión y la alegría que caracterizan a su gente y del trabajo lindísimo que Willy viene haciendo con la Asociación Venezuela Global, que es darle una mano a los venezolanos migrantes y refugiados que están llegando al Brasil. Finalmente, cerramos esta hermosa conversación hablando del tiempo y del duelo y de cuán difícil es perder a alguien en la distancia y no regresar para abrazar a los nuestros y entendernos en el dolor de perder a quienes amamos. Este es un guayoyo entre amigos, que espero disfruten tanto como nosotros. Y para los que andan pensando en aprender inglés, pero no saben cómo o con quién, mis amigos de Time for English Academy tienen unos cursos de inglés buenísimos que les invito a revisar en su página web www.timeforenglishacademy.com y si utilizan el código guayoyo T4E, pueden obtener un descuento en sus cursos de inglés para parejas, donde en lugar de pagar 140 dólares por persona, pagarán solo 200 dólares por pareja al mes. Y tampoco se olviden de mi amiga Lula de filoluleando, por si necesitan ayuda creativa con logos, retratos o la creación de la imagen visual de vuestro emprendimiento. Contáctenla, ella es una maravilla de ser humano, buena vibra y muy creativa. Ahora sí, no los entretengo más y vayan a disfrutar de este guayoyo delicioso. Y recuerden que un guayoyo es para compartir. Si les gusta ese guayoyo, compártanlo. Uno nunca sabe siendo un amigo con ganas de un guayoyo. Willy, querido, gracias por aceptar la invitación de tomarte un guayollito conmigo. Y nada, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Acá bien, gracias a ti por invitarme.
0: Willy, ¿quién eres para los que no te conocen?
1: ¿Qué puedo decir sobre mí? Bueno, o sea, yo soy muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que no tengo, tengo muchas facetas y muchas, muchos aspectos de mi personalidad que inclusive son, son bien, son antagónicos, ¿no? Lo que le puedo decir es que soy un, una persona que trata de hacer las cosas bien en todo momento, o lo intenta. Eh, cosas que yo creo que me definen es tr siempre tratar de guiarme por principios morales que creo que son mínimos universales, ¿no? O sea, eh, respeto, pluralidad, eh, diversidad, justicia. Eh, en lo personal, yo creo que soy una persona que... Me exijo mucho, o sea, exige mucho de sí mismo. Siempre tiene unos estándares de, de, de juicios personales un poco altos, ¿no? Entonces eso hace que siempre tienda a criticarme mucho y ver poco la, las grandes conquistas que, la, las grandes o pequeñas conquistas que, que he hecho en mi vida. Al mismo tiempo soy una persona que creo que cumple con sus responsabilidades, pero no soy la persona más organizada. Eso es muy cómico porque tiendo como que a ser un perfeccionista, pero al mismo tiempo soy entra, dentro de mi desorden, ¿no? O sea, sí. si ve mi por ejemplo mi carpeta de textos de, de que utilizo para no sé para escribir un artículo, de repente tengo la mitad con el título y la mitad sin el sin título, entonces no sé qué son y tengo que buscar ahí pierdo un montón de tiempo. <risa> eh, soy una persona hiper, hiperactiva, o sea, yo, yo sufro frecuentemente de ansiedad todos los días de mi vida, tengo que convivir con eso y pero pero la ansiedad no solamente es negativa, o sea, a veces me dan cosas como que soy una persona muy animada, ¿no? Que hago escándalos en la casa y de repente mi esposo dice, ¿pero qué está haciendo este man? ¿Por qué está gritando? O está cantando, de repente está, ¿no? Uh -huh. eh, y soy muy infantil a veces también, o sea, soy extremadamente infantil y no me siento ni un poco avergonzado por eso. Yo creo que eso le da, le da un poco de alegría a mi vida y creo que mi esposo lo valora porque, o sea, como que de repente soy una persona muy seria en mi trabajo, pero en mis tiempos libres soy un payaso que bueno puedo no darle risa a nadie pero por lo menos él y yo nos divertimos no entonces creo que es una combinación de un montón de cosas trate de, de dar los puntos positivos y negativos de, de de
0: quién eres
1: de quién de quién soy yo no o sea ¿de quién es Willy trato de ah, soy una persona al mismo tiempo que soy soy muy sentimental eh, también soy muy racional no a la hora de tomar decisiones y creo que eso eso afecta también o sea, eso muestra un lado de mí que tal vez a veces, a, a veces no es, o sea, no es lo que me gustaría mostrar, ¿no? Que es que por, sobre todo las, las cosas personales tiendo a reaccionar pensando de una forma muy racional y ahí, y ahí tal vez inclusive no reconozca mis propios sentimientos, ¿no? Entonces, a veces tiendo a tener una, sobre todo en mis relaciones personales, la gente tiende a pensar como que este man no tiene, no sé, es, un, es poco empático, ¿no? Uh -huh. eh, pero después me doy cuenta de que, de que, de que esa, ese pensamiento racional a veces ni siquiera considera mis propios sentimientos. Es una cosa medio loca, pero bueno, estoy aprendiendo a convivir con ello.
0: Es como una dualidad ¿no? ¿Y eso te ha traído algún tipo de problema, Willy?
1: Sí, claro. Yo creo que me ha enseñado un poco a, Me ha enseñado a ser un poco más consciente, ¿no? Sobre todo en mis, mis relaciones más próximas, ¿no? O sea, ¿no? No todo el tiempo uno puede eh, reaccionar de, un, de una forma racional... Para, sobre todo cuando se trata de los problemas de otras personas, ¿no? Uh -huh. O sea, claro que de los, de los de uno también no, ¿no? Porque a veces las actitudes, los pensamientos racionales posiblemente no, no reflejan o no toman en cuenta los sentimientos, ¿no? Entonces, o lo que uno está sintiendo. Entonces a veces uno tiene que tener cuidado para no ser antipático, ¿no? Uh -huh. Y para no... No, no, también no, no, desconsiderar lo que uno siente, ¿no? Entonces, bueno, estoy aprendiendo a lidiar con eso. Pero por eso le decía que es una pregunta un poco complicada, porque a la final, o sea, uno es, uno es muchas cosas, ¿no? La, la personalidad de cada persona, de cada, de cada uno es, un, es una sopa de, ¿no? De muchísimas, cosas, de, de muchísimas cosas, ¿no? Es difícil a veces definirse, sí. definir quién es, quién es uno, ¿no? O sea, es como complicado.
0: Bueno, pero así es una pequeña presentación para que las personas que no te conocen tengan una idea de quién eres, o incluso las personas que te ven en redes sociales pues se hagan una idea de quién es Willy, porque a ver, uno muchas veces pues ajá, ve una foto, ve un comentario, pero no conoce realmente quién es esta persona a la que te está hablando, entonces aquí si vamos a tomarnos un guayoyo y me vas a hablar una hora y ajá, las personas que nos escuchan no te conocen pues con eso le damos una idea de quién eres. Mira okay. Willy, lindo, ¿y a qué te dedicas? Yo, yo ya sé un poquito a qué te dedicas, pero ajá, a qué te dedicas.
1: Bueno, Gaby, soy politólogo, ¿no? Somos colegas de la, de la Católica. Eh, en la actualidad, bueno, hago varias cosas, pero mi principal, o sea, mi princip mi principal área es, ahora estoy a, eh, en la mitad de mi, de mi postdoctorado, estoy haciendo una, soy, tengo un contrato de investigación, de investigación postdoctoral en la Universidad Federal de Río de Janeiro, eh, donde trabajo con temas de políticas públicas, eh, relaciones internacionales, eh, industrias de energía, y ahora específicamente en el campo de la transición energética de bajo carbono. Estoy trabajando eh, artículos y mis, mis líneas de investigación son bien diversas, ¿no? pero ahorita el principal foco está en, en políticas para conducir eh, los procesos de transición energética de bajo carbono en, en países específicos. Y trabajar un poco sobre cuáles son las implicaciones del, del proceso, de ese proceso de transición, ¿no? O sea, la, las implicaciones son diversas, ¿no? Son, son técnicas en sí mismas, porque se trata de, de desmontar un, 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 un régimen sociotécnico, es decir, una, dejar de usar determinada tecnología eh, para, para cambiar para, para muchas, ¿no? O sea, estamos, está, es un proceso que es indetenible, la verdad. Estamos dejando de usar combustibles fósiles para ahora eh, utilizar una combinación de opciones tecnológicas que, que ya están creadas y otras que todavía están siendo desarrolladas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso, eso eso trae muchas implicaciones, ¿no? que, eh, implicaciones económicas en términos de empleo, en términos de, 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 de ingresos para diversos países, principalmente los países que dependen de los combustibles fósiles, o sea, que los combustibles fósiles tienen un, una participación importante. En las economías. Eh, se trata también de lidiar con, o sea, con, de entender que con ese proceso se están creando cadenas productivas totalmente nuevas que, no, que se organizan en escala global o regional de forma di diferente a las cadenas productivas que ligadas a, las, a, las, a los combustibles fósiles que ya existían okay. y que progresivamente pueden van a, com van a comenzar a sustituirlos, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: como que, ¿Qué tipo de energía? ¿La energía solar? ¿La energía eólica? La energía
1: solar, exacto. Energía solar, energía eólica, las baterías eléctricas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes hoy cadenas, cadenas de valor, cadenas, eh, cadenas que se organizan en diversos países ligadas a los combustibles fósiles. Pero los combustibles fósiles, es un, digamos, ya se habla de que es una industria en declinio ¿no? Entonces... Eh, durante los últimos años se han creado otras cadenas productivas ligadas a la producción, por ejemplo, de paneles solares o de, de, o de usinas eh, eólicas, que son estas las, 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 las veletas enormes, ¿no? que, que, que sí. se ven, los molinos de viento enormes que se ven en diferentes partes del mundo, y eh, con temas de baterías, carro eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese es el paradigma que está, que está hoy en proceso de difusión no eh, que está en proceso de difusión y eso trae transformaciones enormes ¿no? porque porque entre otras cosas eh, las cadenas que están que se están creando hoy no están localizadas en los mismos países o no están no están organizadas de la misma forma no dependen de las mismas mat materias primas entonces hoy eh, la matriz eléctrica la matriz energética mundial es alimentada a, 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 principalmente a petróleo carbón y gas natural no eh, uh -huh. entonces claro Tú, eh, tú estás creando, está estás sustituyendo combustibles fósiles y estás produciendo nuevas, nuevas tecnologías ligadas a las, a, las, a las fuentes de energía renovables, ¿no? Entonces, eso está creando, reorganizando la, la, la economía. Decir, tiene unos efectos de reorganización en la economía mundial porque estás creando nuevas cadenas productivas, ¿no? O sea, no, eh, lo que antes utilizabas, por ejemplo, tú, tú utilizabas, eh, en China se producía, en tal región de China se produce eh, un barco Uh -huh. eh, un barco que sirve como plataforma, que trae tecnologías de tal vez Estados Unidos, de Taiwán, de, de Japón, eh, y se ensamblan en China o se ensamblan en, en Singapur, ¿verdad? Para hacer, para terminar de ser montadas en Brasil y producir petróleo en, en el sudeste de Brasil, ¿no? Entonces ahora tú estás produciendo, o sea, eso, eso, eso continúa pasando, pero simultáneamente ahora tú estás produciendo panel solar en, en China. Y re, pero resulta que los, los recursos naturales que utilizas vienen, vienen del Congo, de África o de, de determinados países de África que tienen que ser refinados en China y que también incluye materiales chinos. O sea, es una cosa, es un efecto de reorganización importante, ¿no? Eh, eso tiene efectos importantes porque al final, eh, si, si estamos hablando de una industria en declínio, eh, que para 2050, por lo menos casi todo el mundo desarrollado está hablando de ser, neutral en emisiones de carbono, pues tú vas a prescindir de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ahí, ahí, ¿qué pasa? Bueno, las industrias ligadas a los combustibles fósiles, las cadenas productivas uh -huh. van a tender a, ser, a, a, a dejar de operar o operar no con la misma intensidad o con la misma cantidad de gente. Entonces, no necesariamente las industrias que emergen van a absorber la mano de obra, por ejemplo, que trabaja en la industria de, del carbón, ¿no? Eh, o que trabajan en la, que trabaja en las cadenas productivas ligadas a carbón, a petróleo. Entonces, eso, eso tiene un efecto de reorganización importantísimo en la economía y también tiene, es, una, es, una agenda, es una agenda problemática, ¿no? Es una agenda problemática porque sustituir. So, hoy, la, la matriz energética mundial está compuesta por combustibles fósiles, ¿no? Uh -huh. Petróleo, carbón y gas natural. Sustituir eso es muy difícil. O sea, descarbonizar la matriz energética es, es una cosa muy difícil que aumenta los costos de la energía. Eh, que tiene costos sistémicos. Eh. Pero
0: yo creo que también tiene mucho que ver, o sea, tú como usuario, como persona que consume la energía, ¿cómo te adaptas? Porque justamente ayer estaba en una conferencia y estaban explicando que habían instalado unos paneles solares en determinadas fincas para que cinco finqueros, para decirlo así, se, se beneficiaran de esta corriente. Pero como no estaban en todo el día en la casa, no podían beneficiarse de la energía que producía el panel solar porque llegaban en las noches a su casa, entonces resulta que la lavavajillas era eléctrico, que la cocina era eléctrica, y eso ya no era energía que venía del panel solar, sino que venía energía probablemente nuclear, o otro tipo de energía. Entonces creo que es muy interesante en eso, Willy, porque yo creo que no es solamente cómo está el Estado organizándose, la empresa, cómo se está reorganizando para innovar en este plano, sino también como educas a los ciudadanos a que tengamos esa conciencia. Y luego otra pregunta que tengo ya que te tengo aquí es, o sea, ¿cuán beneficioso puede llegar a ser? Porque también la vida útil de estos paneles solares. Yo no estoy muy empapada en el tema, pero sé que estos tienen una vida útil como bien precisa y que luego, o sea, que se acaba, se acabó. Porque los y e incluso los componentes con los que hacen estos paneles solares también es un es escasa. Entonces, eso no nos genera como otra crisis de, un, de algo que hace falta o de algo que va a generar chatarra o de algo que en lugar de crear un verdadero impacto positivo va a terminar siendo un problema más grande en el futuro.
1: Sí, bueno, la verdad es que o sea, nosotros tenemos un gran... Yo creo que el gran desafío de la humanidad de, eh, en este momento no es combatir la emergencia climática, o sea, es una realidad. Nosotros tenemos que evitar que las temperaturas del planeta aumenten, eh, evitar que aumenten en dos, en dos grados hasta 2030, para evitar que, que tenga efectos eh, irreversibles, ¿no? Un, en, Entre esos efectos que pueden hacer, o sea, puede hacer insostenible eh, la presencia de, de, de las personas que vivimos cerca de la línea del Ecuador, ¿no? Porque las temperaturas van a aumentar mucho, y, y científicamente está comprobado que, digamos, que está, tra está trayendo efectos negativos sobre el planeta que pueden amenazar la posibilidad de que asentamientos humanos en diferentes partes del planeta puedan continuar estando allí, ¿no? Eso, eso puede traer efectos también disruptivos importantes, ¿no? O sea, migraciones forzados, forzadas, eh, por ejemplo, como digo, las países que están en, el, en, el, en la línea del Ecuador. Eh, y bueno, o sea, es, una, es un tema, es un, es un, el, el, el gran problema del, 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 del cambio climático, de la emergencia climática, es que es un problema que te afecta hoy, o sea, que te afecta hoy directamente, o, o que lo percibes como algo que te afecta directamente hoy, ¿no? O sea, la gente tiende, sabe que hay un problema, pero no ve, por ejemplo, los osos polares que no tienen, o sea, que se están muriendo porque se, por el derretimiento de los polos. Entonces, o sea, no te afecta directamente, ¿no? Entonces, es un, eso, eso, eso es un gran desafío también, porque eso, eso desincentiva que la gente tenga un... Se, envuel, se envuelva más en el tema, ¿no? Se envuelva más. Entonces es un problema directo. O sea, la gente quiere pagar una tarifa de electricidad barata y, y ya. Porque además de eso, o sea, ese es un tema de economía, ¿no? O sea, el... Los, ¿Quién paga los costos de la transición? Pues los, los consumidores al final, ¿no? Pero eh, que promete ser benéfica, o sea, ya se está hablando, por ejemplo, que la, la los costos de generación de electricidad a partir de paneles solares han caído de forma radical en los últimos años. Entonces, ya hoy producir energía en, 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 en por ejemplo, en granjas en, eh, solares eh, de grande escala es más barato que una termoeléctrica a carbón o no, o sea, ya, ya, ya están consiguiendo competir y esos son, esos son señales positivas porque a la final también o sea, se estima que si los precios de la energía a partir de fuentes renovables variables o no variables pero renovables al final continúan cayendo pues eso también va a afectar positivamente los precios de la tarifa de electricidad eh, a nivel mundial entonces va a reducir los costos de energía que hoy, hoy tienen creo que 4% del producto interno bruto global va, van a caer para 2 o de 5 para 2 algo así se, se está conversando Adicional a eso, ellos tienen, o sea, eh, la, 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 las nuevas fuentes renovables introducen eh, ganancias de flexibilidad importantes. Entonces, re, reduce los, costos, los, los riesgos de seguridad energética, de seguridad en el abastecimiento, inclusive dentro de los países. O el riesgo del uso de, de la energía como arma geopolítica, las tensiones en diversas regiones del planeta, eh, ayuda a reducir eso. ¿no? Entonces si sí hay motivos para pensar de que, de que puede ser un proceso positivo. ¿no? Y además de eso, los países que están liderando sus esfuerzos, pues pueden surfear la, la ola de, 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 un, de ciclos de crecimiento económico positivo porque a la final, quien hoy está invirtiendo, por ejemplo, en, en hidrógeno, en hidrógeno o, o en batería o en panel solar o energía oceánica, pues el, es, van a ser las, los países que van a incentivar la creación de nuevas empresas, que van a producir nue nuevos productos y servicios, y a la final va a generar empleo y renta para el país. Por eso es que, por, eso es que, por ejemplo, Europa está, está tan, tan azarada, corriendo atrás de la transición también, ¿no? porque no tiene recursos fósiles, y eso la, la deja en una situación de vulnerabilidad, pero además de eso, porque puede ser una forma de reactivar, es decir, de reindustrializar Europa, ¿no? Por eso China está, está corriendo atrás, porque a pesar de que China no tiene el objetivo de, de, de descarbonizar tan rápido, porque la matriz energética, o sea, el peso del carbón, la, la participación del carbón es muy alta, eh, ellos entienden de que eh, si ellos lideran ese proceso y que lo están liderando, eh, ellos van a, a, van a surfear la onda de, 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 un, de un ciclo de desarrollo económico porque le, le van a exportar equipos y servicios al mundo entero, ¿no? Entonces, sí. bueno, tiene sus cosas, o sea, tiene, tiene sus costos, pero también tiene sus, puede traer beneficios a largo plazo.
0: ¿Y qué impacto crees que ha tenido el, el coronavirus en esto, la pandemia? el hecho de que, no sé, por tantísimo tiempo todo estuvo como paralizado, cerrado, también pues nos dimos cuenta de la necesidad y la, la dependencia, precisamente la dependencia que tenemos a países como China. ¿Cómo eso influye en este nuevo proceso? Porque si están trayendo recursos de África, entonces traen recursos de otro país para luego ensamblarlos en China, para luego traerlos a Brasil, ¿qué impacto tiene eso?
1: Sí, bueno, el tema de los recursos es que o sea, ya no se trata solamente como de un recurso natural o dos, ¿no? O sea, no es solamente petróleo y gas. Eh, o sea, se habla de tierras raras, se habla de litio, se habla de, o sea, de cobre, se habla de, de muchos minerales, ¿no? Entonces, al, al, la, una de las cosas que, 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 esta, que esta revolución energética está generando es que, es que no vamos a depender solamente de una materia prima. Claro que la demanda por determinadas materias primas va a aumentar mucho, y hoy ni siquiera hay capacidades de producción de, esa, de extracción de, ese, de esos minerales en algunos casos, ¿no? Pero, pero, pero a la final esto se va a diversificar, ¿no? Y, y el mundo hoy, o sea, cuando comenzó la era del petróleo, pues no sabíamos que teníamos tanto petróleo. Entonces hay motivos para pensar de que en la era de las renovables, pues, vamos a tener suficientes minerales. O sea, progresivamente se irán descubriendo eh, yacimientos de minerales en diferentes partes del mundo. Entonces podré, podremos... Eh, podremos eh, satisfacer la demanda, ¿no? Es decir, yo creo que hay, hay motivos. O sea, si, si pasó con petróleo, ¿por qué no podría pasar con, con, con las nuevas renovables, ¿no? Eh, a, a nivel de COVID, las renovables fueron mucho más resilientes que, que el petróleo, ¿no? El precio del petróleo, en, por lo menos en el mercado de futuros, cayó a menos 30 dólares, ¿no? La gente está desesperada por salir de el, wow. eh, los mercados, ¿no? Eh, en las, renovables, las inversiones en materia de, de renovables se mantuvieron muy estables el año pasado eh, y en la, lo, lo, las empresas de petróleo tuvieron que re, reformular sus planes de inversión, ¿no? Porque, claro, la demanda que hubo en abril cayó en 30 millones de barriles de petróleo. Eso es una cosa nunca antes vista, ¿no? Eh, porque cayó la demanda, la demanda por, el, por, por petróleo cayó eh, principalmente porque se paralizó parte del sector transporte, ¿no? Entonces, las renovables no experimentaron una reducción tan, tan drástica, se mantuvieron más estables, eso es un señal positivo. Y el tema, el tema de que o sea, la, las renovables es una, es un, introducen un cambio de paradigma porque a la final, o sea, ya la reducción de los costos de, de instalación de, nuevas, de parques eólicos o parques solares o, eh, eh, a diferencia de, de, de como pensamos las industrias de energía, las industrias, el, el sector eléctrico, que era una cosa así como que una gran planta de termoeléctrica que eh, 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 distribuye energía a través de un cable, ¿no? O sea, eso cambia mucho. Hoy la, o sea, hoy usted puede instalar su panel solar en su casa y entonces de repente la legislación en Francia permite que cuando usted no está utilizando esa energía, usted se la venda a la distribuidora, a la empresa de distribución. Entonces, digamos, estamos hablando de, de esta cosa de prosumers, ¿no? O sea, que somos consumidores, pero también producimos y alimentamos el sistema. Es un desafío enorme, porque eso le trae, o sea, eso trae impactos económicos para las empresas de distribución de generación, ¿no? Pero es una realidad, o sea, ya es una realidad que al parecer no, no tiene retorno, ¿no? O sea, ya se habla de que ya es una cosa que está sucediendo y que va a continuar sucediendo. Y, por ejemplo, en el mundo en desarrollo trae eh, posibilidades eh, de, de, de garantizar acceso a energía para todos, o sea, de justicia en el acceso a la energía. O sea, por ejemplo, en África, eh, uno de los grandes desafíos es poder eh, cobrar tarifas de electricidad para poder financiar la expansión de la capacidad de generación a través de grandes emprendimientos, ¿no? Entonces, la introducción de las nuevas renovables, ella, ella cambia esa, 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 esa cuestión, porque al usted instalar paneles solares o aldeas solares o aldeas eólicas en determinados puntos, pues los costos de, de, los costos de esos emprendimientos caen, son mucho, más, son mucho más económicos, eso facilita la instalación, y pues usted puede... Hacer, eh, puede adoptar soluciones descentralizadas, ¿no? Instalaciones descentralizadas que no, tal vez no estén conectadas al sistema en áreas remotas, que hoy no tienen acceso a energía. Entonces, eso, eso cambia mucho, mucho la situación. Por ejemplo, en el norte de Brasil, eh, ya se han, hay experiencias de instalación de paneles solares en comunidades remotas. Entonces, usted no tiene que eh, desarrollar una infraestructura de distribución que es carísima, es costosa, entonces, y es difícil, aparte, por las condiciones del Amazonía. Entonces, eso mejora el acceso, ¿no? Entonces, digamos que tiene sus, tiene sus ventajas claro que en sus inicios pues los consumidores tuvieron que pagar la cuenta en Alemania, en Japón o, o en otros países de Europa donde eh, se, 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 se adoptaron las energías renovables, pues los costos fueron, fueron altos hasta que empezaron a bajar los, los costos de generación y instalación eh, han, han comenzado a bajar, ¿no? entonces tienes que lidiar con eso.
0: Willy, ¿y siempre te llamó la atención este tema?
1: La verdad no, Gaby, la verdad es que o sea, yo comencé a trabajar con petróleo cuando me vine a hacer mi maestría aquí a Brasil, una maestría en políticas públicas aquí, en políticas públicas y desarrollo, y pues, Río eh, eh, de Janeiro es el, el, es el hub del, de la industria petrolera en Brasil, ¿no? Entonces, cuando yo vi la oportunidad de estudiar sobre petróleo, pues, de una vez lo relacioné con Venezuela. En aquel momento yo pensaba en volver, y decía, no, bueno, voy a formarme, <coughs> a capacitarme en el área de petróleo, porque... Somos un país petrolero, ¿no? Entonces, teníamos esta creencia de que, bueno, si la situación en Venezuela va a mejorar, pues lo vamos a hacer a partir del aprovechamiento de la industria petrolera, ¿no? De nuestra riqueza petrolera. Entonces, eso fue lo que me motivó a entrar a, a, a investigar en el área de energía. Y estando allí, pues, eh, comencé a trabajar en un grupo de investigación y me, me animé a entender un poco cómo funciona la dinámica de las industrias de energía en otros sectores más que petróleo, ¿no? Petróleo es súper apasionante, pero... Eh, a pesar de que sea una industria que contamine y tal, es súper es interesante. Entonces, bueno, después de que terminé mi doctorado, se dio esta oportunidad de hacer el postdoctorado y, y uno de los requisitos era estudiar transición energética. Entonces, digamos que no soy tan antiguo eh, en este tema, pero la verdad es que eh, he descubierto que es una nueva pasión. ¿no? O sea, lo que está pasando la ola de transformaciones que están sucediendo es súper interesante, ¿no? O sea, y eso se inserta dentro de una cuestión mucho más amplia, ¿no? De relaciones internacionales, poder, eh, geopolítica, ¿no? O sea, cuando uno lo ve en una perspectiva más amplia es tal vez las industrias de energías, eh, las transformaciones que están ocurriendo son uno de los espacios de disputa geopolítica entre grandes potencias como Estados Unidos y China, ¿no? Sí. No es tan importante como el 5G, pero, pero, pero sí... O sea, sí hay una cuestión allí, porque hay una cuestión de seguridad en el abastecimiento y cuando vamos al tema del COVID, eh, la, 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 la globalización, ¿no? o sea, lo, el proceso de globalización que se dio a partir de los 90 y que China supo aprovechar muy bien, pues quedó en evidencia en el, con, la, con la pandemia del COVID de que no podemos depender o sea, de un solo país para el, para la, para la, el suministro de determinados Equipos y servicios, ¿no? Eso fue lo que pasó al inicio de la pandemia, que, o sea, la demanda por máscaras o por, o por determinados equipos y, y servicios que solamente estaban siendo producidos en China, o que en su mayoría estaban siendo producidos en China, pues dejó a los países en una situación vulnerable y, y obligó a países como Estados Unidos a activar leyes para que empresas de, de montadoras de carro empezaran a producir respirador artificial, ¿no? Entonces, claro, eso... Esa, esa discusión hay que darla, ¿no? O sea, China, por ejemplo, también es el... O sea, China domina la cadena, las cadenas de producción de, de... o gran parte de las cadenas de producción a las energías renovables, ¿no? Entonces, ahí hay que dar una discusión, ¿no? O sea, la pertinencia sí. de que eso continúe siendo así. Pero es que, también la posibilidad de cambiarlo es una cosa complicada.
0: Es que a mí me parece súper interesante, Willy, porque cuando hablamos de energías renovables, no solamente nos basamos ahora, bueno, en este contexto del directamente a quién produce la energía y quién la consume, quién la compra. No, sino es como, ya estamos hablando de ciudades, de cómo vamos a construir los nuevos edificios para que también absorban esta energía solar. O, entonces, yo creo que este tema de energía nos impacta a todos, ¿sabes, Willy? Y yo creo que el hecho de que no seamos nativos en el tema no quiere decir que uno no esté percibiendo como los cambios que se están dando y cómo se está involucrando en cada una de las áreas. Por lo menos tú, o sea, pasaste de ser, bueno, politólogo, sigue siendo de base politólogo, pero que ahora estás incursionando en un campo de energía que mayoritariamente fue, creo que, controlado o ejercido por ingeniero. Y que ahora tú le estás dando el punto de vista de hablar de geopolítica y de cómo esto tiene todo un impacto estratégico dentro de los países y cómo se, se relaciona. Pero ahora mi pregunta es, Willy, ¿qué va a pasar con los países que son, que han basado toda su economía, como Venezuela? en la venta de petróleo?
1: No, bueno, efectivamente hay un, o sea, hay un gran desafío, ¿no? Países como Arabia Saudita, Rusia, eh, Irán, Venezuela, Angola, Mozambique, bueno. Ahí hay un, o sea, hay un gran desafío. Es decir, la, la demanda por petróleo todavía no, no debe caer, ¿no? O sea, ya, ya se habla de que, bueno, en el 2040 podemos llegar al pico de demanda, o en el 2030. O sea, hay diferentes proyecciones, ¿no? Pero de acuerdo. O sea, se espera que por lo menos hasta 2040 eso no pase, ¿no? Eh, y eso es una oportunidad, incluso ya se está hablando, o sea, se habla de que puede haber un nuevo ciclo de, 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 de aumento de los precios. El precio del barril hoy ya estaba, aquí A 65 dólares esta semana, ¿no? Entonces, no está mal, la guerra no está mal, ¿no? Eh, pero claro, o sea, los, los países que dependen, dependen de, de, la, de las exportaciones de crudo, de gas natural, para satisfacer, o sea, para es el principal producto de exportación y tiene un peso importante en el Producto Interno Bruto, esos, esos países eh, tienen que tomar decisiones rápido, ¿no? O sea, tienen que buscar la forma de diversificarse. Eso no es una, una, una cuestión tan simple, no es una cuestión de un día para otro. Es una cuestión bastante complicada, de hecho... Y, y es una, una cuestión complicada por el, porque el, lo, los países que dependen de las materias primas, ellos tienden a... Eh, las economías son muy volátiles, ¿no? O se responden al comportamiento de los precios en el mercado internacional, ¿no? Y cuando esos precios suben, o sea, tienen que lidiar con cuestiones como la, posibilidad, la valorización de la tasa de cambio, que parece una cosa tonta, pero acaba de estar desincentivando otros sectores de la economía, ¿no? Eh, son industrias en clave, o sea, son industrias en clave que es difícil usted crear encadenamientos para adelante y para atrás, ¿no? O sea, para industrializar ese sector. Entonces, no es una cosa, y también es una cosa que requiere, de, dependiendo de la actividad, eh, requiere de tecnología, ¿no? Y la construcción de capacidad tecnológica no es una cuestión trivial. Es una, y usted necesita empresas locales para hacerlo, o sea, si, de, dependiendo de lo que usted quiera lograr. ¿no? Eh, no, es que no, es, no es que es fundamental que tenga una empresa lo, nacional para hacerlo, pero a veces, a veces es, es hasta necesario o no. Eh, pero, pero dependiendo, si, si usted trae empresas extranjeras, tal vez ellas tengan disposición de hacer esfuerzos de construcción de capacidades locales, tal vez no. Es decir, es una cosa muy complicada, no es una, no es una cuestión trivial. ¿no? A veces se habla mucho de que tenemos que ser más competitivos en América Latina, ¿no? tenemos que agregarle valor a, la, a los recursos naturales, pero no es una cuestión tan simple como esa. Y a la final también pretendemos que ya sea la respuesta, la, la solución a nuestros problemas económicos. ¿no? Y tal vez no, tal vez no sean una, una respuesta suficiente. Tal vez son una forma o es pues una cosa que puede mejorar nuestra... La, nuestras economías, hacerlas un poco más competitivas, pero no van a ser la solución a todo, ¿no? Sí. Eso es lo que, lo que he descubierto en estos años de investigación, ¿no? Eh, por ejemplo, Brasil tiene una empresa estatal que se llama Petrobras, uh -huh. que es una empresa líder en la, en la exploración y producción de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas ¿no? eh, La producción de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas es, es mucho más desafiante, es mucho, muchísimo más compleja que producir petróleo en tierra a, a 100 metros de profundidad como pasa la mayor parte de, de Venezuela, ¿no? Eh, es muchísimo más, o sea, para decirle que necesita tecnología espacial, o sea, para producir a 7.000 metros de profundidad en el mar, 6.000. Entonces, pero, o sea, Bra Brasil ha conseguido superar esas, esas barreras, pero igual al hacerlo, o sea, no ha conseguido crear una cadena proveedora de equipos y servicios competitiva a nivel mundial. Entonces, cuando no se intenta responder el por qué, porque es mucho más complejo, o sea, es, mucho, es, es una cuestión mu, mucho más compleja. O sea, gracias a Dios tiene a Petrobras, uh -huh. pero igual, o sea, y, y Petrobras es, una, es, una, es, un, es el corazón del sistema industrial y de esa tecnología en el área de petróleo aquí en Brasil, ¿no? Pero igual no, no es la solución completa a los problemas, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo creo que eh, lo que me ha enseñado estos años es que uh, las soluciones a los problemas económicos son mucho más complejas, o sea, tiene que ver la foto completa, ¿no? Y mismo tenerlo éxito, o sea, no es, no es la panacea, o sea, no, mm, tal vez no sea suficiente solamente una empresa estatal o apostar a, tener, a ejecutar política industrial, o sea, el, la, el sistema económico es más complejo que eso.
0: Billy, pero ¿pero dónde tú apuntas a llegar con esta mm. investigación? O sea, tantos años de estudiadera, tantos papers, tanta investigación, ¿a dónde te lleva ¿A dónde quieres llegar?
1: Bueno, yo, yo entendí, o sea, no sabemos el futuro, ¿no? ¿Cuál es mi aspiración? Bueno, tal vez continuar investigando. Eh, me encanta investigar, me encanta eh, hacer ciencia, producir ciencia, me encanta. Eh, y bueno, también eh, dar clase no era originalmente lo que quería, pero es una cosa que viene acompañada, ¿no? Entonces, una aspiración que tengo hoy tal vez sea dar clase. Estoy abierto a eso. Eh, estoy abierto también a trabajar... Eh, en una nueva etapa, bueno, hacer tal vez un posdoctorado afuera o trabajar para un centro de investigación aquí en Brasil o trabajar para Tintans, eh, instituciones de investigación también. O sea, no, no estoy cerrado a nada en específico. Okay. sí estoy abierto a irme al mercado también, Gaby. El mercado cada vez valora más eh, a las personas que vienen del mundo académico. Entonces, digamos que no la tengo muy clara, pero estoy abierto a lo que la... Es decir, lo que el, la vida me, me puede atraer, ¿no? Y, y sé que hay oportunidades, ¿no? Sí. Y, no, y no, no, no me disgusta la idea de, de dar clase e investigar, ¿no? O sea, de hacer vida académica, de quedarme en la, el mundo académico, no me disgusta, no me disgusta. Pero no estoy cerrado solamente a eso.
0: Ok. Willy, ¿qué es lo que te lleva a levantarte todos los días, a salir de la cama, a llenarte de energía y a hacer las cosas que estás haciendo?
1: Hay cosas que amo, ¿no? Amo mi familia, amo, amo lo que hago. Pero yo creo que lo que me motiva a levantarme de la cama todos los días es hacer cosas útiles, no sentir que cuando yo siento que no estoy haciendo algo que no, que no, que te, que no, ten, que no tiene significado, o sea, cuando siento que no estoy haciendo algo con significado, pues ahí es cuando me siento muy mal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando viví en Suiza, ¿Sí? los primeros meses fueron muy tristes porque, porque sentía que no estaba haciendo algo con significado. Cuando me empecé a envolver con las cuestiones del, del gobierno interino, a apoyar a la representante diplomática allá, entonces la cosa cambió, ¿no? Eso a pesar de, o sea, sin dejar de sentirme agradecido por la experiencia de estar allá con mi esposo y que fueron, fue un año sensacional donde tuvimos la oportunidad de compartir. Eh, sentí eso, ¿no? Entonces, cuando retomé mi trabajo de tesis estando allá, fue, las cosas comenzaron a tener más sentido, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que me mueve, ¿no? O sea, como que sentir que estoy haciendo cosas con significado. Entonces eso es lo que creo que me motiva a levantarme de la cama. Cuando tengo que hacer o sea, cosas que, que me llenan, este, me levanto temprano. <risa> <O> sea,
0: <risa> no hago. necesitas alarma para levantarte. Willi, ¿tú alguna vez pensaste en convertirte en emigrante? O sea, si bien dijiste como, ok, voy, hago mi maestría fuera, en Brasil, dijiste que regresaba a Venezuela, pero en algún momento, no sé, pensaste como, bueno, sí, me quedo fijo. O fueron dadas las circunstancias, bueno, ahora como venezolanos, la situación que nos tocó vivir... ¿O fue parte también de tus proyectos como personales?
1: Sí. No, sí, sí pensé, sí pensé. Yo, a pesar de la crisis, siempre pensé en salir. O sea, no, no sé si permanentemente, pero sí pensaba que quería vivir afuera, ¿no? No, ¿no? no en Brasil exactamente, pero yo siempre pensé que iba a hacer, haría, haría mi maestría en, en España, por ejemplo. Un plan que tenía siempre la, cuando estaba haciendo el pregrado. Entonces, siempre pensé que me iría. O sea, siempre lo tuve presente. Así sea por un tiempo... Siempre dije que me iría. Claro que no me hubiera gustado que fuera de la forma como nos tocó que vivirlo, ¿no, Gaby? Porque
0: uh
1: -huh. o sea, tanto, tanto usted como yo, pues no, no salimos con, per, por persecución o no. Después, bueno, si no podemos volver, fue por otra, fue, es otra cosa, ¿no? Pero no, no fue una salida como pres, eh, eh, presionada, o sea, como por, por amenaza de muerte o por. Eh, sospechas de que mi integridad personal estuviera en peligro, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, el, el proceso ha sido muy duro, ¿no? Yo creo que eh, como venezolano eh, ha sido muy difícil tener que ver desde afuera eh, lo, que, lo que nos ha tocado vivir, acompañar el sufrimiento de nuestros familiares eh, o de las personas que han llegado a donde estamos, eh, ha sido una cosa muy dolorosa ¿no? que, que con la que hemos tenido que convivir ¿no? y acostumbrarnos. ¿no? Y sobre todo el hecho de que tal vez no podamos regresar. ¿no? O sea, que hasta que la cosa no cambie, no podamos regresar. Eso también es muy doloroso ¿no? porque una cosa es irse por voluntad propia, sabiendo que eh, siempre podrás volver a tu casa. ¿no? Eh, otra cosa es salir y no tener perspectiva de volver. ¿no? O sea, ese exilio largo que le tocó tal vez a, a los españoles o a, la, a los a los chilenos o a los brasileños o a los argentinos, ¿no? Eh, eso es muy difícil. Y, y bueno, como lo, lo, lo hemos conversado en otras oportunidades, pues también es muy difícil convivir. Eh, o sea, uno, uno tiende a decir, no, mis problemas son los problemas más... O sea, mis problemas como país son insuperables, ¿no? Y es difícil sentir que no, que no hay empatía con tu problema, ¿no? O sea, no, es, es muy difícil convivir en un entorno donde la vida continúa y uno no puede culpar a las personas por los problemas que uno tiene en su país, ¿no? O sea, eso es una cosa que en Brasil y que todas las personas que viven afuera saben, ¿no? La vida continúa, o sea, la vida está continuando en el mundo y ellos no tienen, o sea, ellos no tienen responsabilidad de, 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 de hacer nuestro problema el problema de ellos, ¿no? Entonces, a veces es difícil convivir con eso, ¿no? Eh, pero bueno, es una cosa que uno tiene que entender y, y, apre, y aprender a vivir con ello, porque al final, pues la vida sí continúa y uno tiene que aprender a encontrar motivos de felicidad a pesar de todas las cosas que, que nos ha tocado pasar.
0: ¿Qué ha sido lo más bonito, para rescatar también las cosas lindas que pasan cuando uno emigra? ¿Qué ha sido lo más bonito que te ha tocado vivir como emigrante?
1: Bueno, yo, eh, yo pienso que estoy agradecido, Gaby. Brasil, a pesar de todo, eh, ha sido un país que o sea, me ha dado millones de oportunidades. ¿no? Oportunidades que tal vez en San Cristóbal nunca tuve. ¿no? Eh, me, o sea, me, me permitió descubrirme como persona, como gay, por ejemplo. Eh, eh, eso, eso, eso yo se lo agradezco. O sea, aquí fue el país donde yo, el lugar donde... Yo tuve que salir de Venezuela para abrir los ojos y decir no, o sea, yo puedo vivir la vida como yo quiera. Eh, mi vida, al final... Eh, es una decisión mía y Brasil me ayudó un poco a eso. ¿no? Eh, una cosa que, se la, que le agradezco al país es que, por ejemplo, Río, bueno, vivo en Río de Janeiro, entonces, eh, tiene una forma muy apasionada de vivir, ¿no? Entonces, al principio me pareció un poco como flor, se me sigue pareciendo como flor, pero pues...
0: Pero como tiene... en qué sentido? A ver, explícanos el término para que los ah, Porque los...
1: son muy pasionales, ¿no? O sea, los brasileños son... <risas> Todo lo tienen que vivir con pasión, ¿no? La vida es maravillosa. y y qué lindo día, y la naturaleza, y, y, y no o sea, todo lo bien con mucha pasión, las relaciones personales, y entiende, o sea, como que te abrazan, y, y, y todo es como muy existencial. ¿no? Eh, y obviamente, yo no soy así, o sea, no, no soy así o dejé de ser así, no sé, tal vez por los golpes de la vida, no sé, pero al mismo tiempo lo agradezco porque, o sea, si, si algo caracteriza, caracteriza al pueblo brasileño, y es una cosa que tendencia América Latina también, es esa disposición a la celebración y a vivir la vida de for feliz a pesar de todas las dificultades, ¿no? Pero Brasil es tal vez como que la, la carátula de, o sea, como que la carta de presentación de la América Latina es igual, pobre y, y diversa, ¿no? Eh, y realmente esta gente tiene, la, tiene, capacidad de, tiene una capacidad de sonreírle la vida increíble, ¿no? A pesar de que, de que las comunidades, que aquí se le llaman se le dice comunidades vale. coloquialmente conocidas como favelas
0: Uh -huh. Hayan
1: todos los problemas en, o sea, de urbes latinoamericanas ¿no? de, de segregación, o sea, no segregación, pero bueno, sí, o sea, la periferia, los servicios públicos son mucho más eficientes, hay pobreza, hay más violencia. Eh, eh, todo, todos estos problemas que en América Latina bien conocemos, ¿no?
0: Uh -huh. Willy, dijiste algo muy interesante: dijiste que Brasil te permitió descubrirte como gay. Cuéntame, C ¿cómo así? No me descubrí Porque, como
1: gay, pero me permitió, permitió no? como que entenderme un poco más, ¿no? O sea, el, yo siempre lo supe. Eh, eso es una cosa que, o sea, la, la, la sexualidad es una cosa que uno siempre lleva mucho, que uno lleva con uno, o sea, uno puede, no puede, es una, es una cosa muy importante, un aspecto muy importante de, de nuestro ser, de nuestra personalidad. Yo creo que Brasil lo que me ayudó fue a, a, a aceptarme mucho más, ¿no? O sea, como que está bien, está bien ser lo que uno es y punto.
0: Pero, o sea, que, es que antes, ¿qué pasaba Como no te aceptabas, como...
1: Sí, sí, yo tenía un problema de no aceptación, ¿no? O sea, vivía con esa cuestión de la presión social todo el tiempo. En la universidad me pasó muchísimo. Eh, me sentía muy mal conmigo mismo porque no quería que la gente supiera porque mi mundo se iba a acabar, cosas así, ¿no? Pero después que decidí tirar, quitarme ese peso de encima y decir, no, bueno, nada, o sea, voy a vivir mi vida ahora porque me estoy negando a vivir mi vida, a ser feliz, a amar, etcétera. Eh, o sea, ¿por qué? No, 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 hay nada, no hay nada equivocado en esto, ¿no? Entonces, cuando, cuando tomé esa decisión, y, y lo, eso es un acto de coraje, ¿no? O sea, yo admiro mucho a las personas que, que tuvieron la, el coraje de hacerlo antes que yo eh, y el coraje de vivir la vida de la forma que ellos creían antes que yo, ¿no? Eh, cuando lo hice, o sea, me sentí mucho mejor con mí mismo. La verdad es que hoy es una cosa tan normal para mí que a veces me cuesta, me cuesta como me cuesta entender por qué me, por, o sea, por qué me costó tanto, ¿no? ¿Por qué me costó tanto tomar esa decisión? O sea, fue muy loco, porque era tan fácil eso, simplemente aceptarlo y ya, o sea, el mundo, y la verdad es que no cambió, Gaby, la verdad es que, la verdad es que sigo siendo la misma persona, o sea, na, no cambió nada na sustancial, ni lo que soy, ni las relaciones que tenía, continuo teniendo los, los, los amigos de siempre, ahora más, claro, pero pero, o sea, no, 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 nada cambió,
0: la verdad. Bueno, pero cambió para ti, Willy. O sea, te cambió para bien, pero
1: no. Liberado, pero no...
0: ¿no? O sea, que cambió para ti, te sentiste liberado. O sea, tu, tu verdad, pues asumiste tu verdad y lo que te gustaba y está bien. Y yo creo que eso es un cambio importantísimo porque... ¿Qué chimbo uno, no sé, andar por la vida ahí escondiéndose o no aceptando lo que quiere o lo que es?
1: Sí, sí, exacto. Exactamente. O sea. <risa>
0: A mí me encanta tu cara, Willy. Porque tu cara es un paisaje. Es una hoja. No,
1: yo creo que es eso. O sea, la verdad es que como que fue un motivo de tranquilidad en mi vida haber salido del armario y, y creo que fue fino también ver como tal vez inspiré a otros a hacerlo, ¿no? O sea, como que
0: sí.
1: uno siempre tiene ese efecto sobre algunas personas y, y eso es muy fino. O sea, así como algunas personas, grandes amigos, lo tuvieron en mí, yo pude darle no sé, inspirar a otros a, a hacerlo, y eso es súper, súper bonito, la verdad.
0: Qué lindo. Willy, ¿cuál es tu palabra favorita en portugués?
1: Saudade, es que es una palabra que no tiene traducción específica, tiene, tiene que ver así como nostalgia, pero, pero, pero no, no tiene una, una, una traducción específica.
0: A mí también me encanta esa palabra, me gusta. Sí. Y, ¿sabes?, como que con todos los amigos que hablo, venezolanos, que conocen el portugués, hablamos un poquito, es como esa palabra. Es que tiene magia, tiene mucha esencia por ella misma.
1: Sí, sí. Porque no es, o sea, no, no es nostalgia en un sentido negativo, ¿no? De sentirse mal. Es como, mm. es como otra cosa. Es como extrañar sin, sin dolor. Una cosa, o sea, extrañar de forma positiva, algo así. Sí. Es muy loco.
0: Qué linda. Cuando tú te fuiste a Brasil, ¿tú hablabas portugués o tú lo aprendiste no. sobre la marcha? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Tú llegaste a una clase de maestría y no entendías nada?
1: No, no, yo, yo, yo me vine a Brasil en el 2012, en diciembre del 2012 me quedé hasta julio del 2013 y ahí aprendí un poco, entonces cuando comencé la maestría ya sabía, tenía algunas no, tenía nociones, ¿no? Obviamente, en, así la verdad es que nunca aprendí a hablar bien, David. O sea, yo, yo hablo con acento, hablo portugués gocho. Entonces, pero bueno, o Bueno, no, pero ya, yo ahora me...
0: quiero una demostración de ese portugués gocho. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo es un portugués gocho?
1: Es portugués con acento gocho.
0: A es ver, eso? pero dime algo, dime algo.
1: ¿Qué cosa exactamente?
0: Uh, cuéntame lo de, lo de, llegaste a hacer la maestría en portugués gocho. Cuéntame ese besito la historia en portugués gocho.
1: Entonces, llegué, llegué, comencé a hacer un maestrado y ahí... Eh, eh, yo ya sabía un um poco de portugués, y um, e ahí yo comencé a hacer, só que no inicio fue un um poco difícil, porque ver aula en em portugués, tú en em portugués, era una cosa nueva. Um, no el inicio era muy cansativo, yo quedaba extremadamente cansado y e paraba de, de, de escuchar las aulas na la mitad de la aula, porque era muy cansativo.
0: Ay, me encanta, pero me encanta. No o sé, sea, es como. No, 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 bueno, no sé, ahora soy fan del acento concha, Willy, porque me gusta mucho. Pero es muy gracioso porque tienes acento, pero se entiende muy bien y es muy lindo. Ay, no o sé, sea, me encanta. Sí,
1: eh, sí. No, es que son, son idiomas parecidos y son idiomas bien parecidos, ¿no? Entonces, claro, que con sus diferencias, ¿no? Escribir en por... tiene un montón de normas distintas y Los... todavía, todavía cometo er errores, ¿no? Pero ahí vamos. ¿no? Eh. Claro sí. que de tanto escribir y, y participar en, en producción bibliográfica y cosas así, eh, he mejorado bastante, ¿no? Pero todavía tengo, tengo, tengo cosas que mejorar.
0: Qué sabroso, Willy. Qué lindo. Mira, Willy, y cuéntame un poco ese trabajo que tú vienes haciendo con la Asociación de Venezolanos. Es una red, porque ya va, estoy confundida, porque está la Red de Venezolanos en Brasil, si no me equivoco, pero aparte de eso también está la Asociación de Colaboración con los Venezolanos.
1: Entonces, desde que yo me mudé a Brasil, uh
0: -huh.
1: bueno, la verdad es que cuando me mudé nosotros éramos una cosa exótica, ¿no? A pesar de ser un país fronterizo, éramos, aquí en el sudeste de Brasil había muy pocos venezolanos. Entonces, cuando comenzaron a llegar en el 2016, 2017, en 2017 comenzaron a llegar más, mucha más gente, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros comenzamos a hacer trabajo voluntario para apoyar a esos venezolanos, casos de personas que llegaban en situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces básicamente consistía, teníamos un grupo de WhatsApp, llegaba alguien, bueno, lo ayudábamos si con un mercado, lo ayudábamos si con un alquiler por un mes, cosas así. Hacíamos una vaca y activábamos esa red. ¿no? Eh, en el 2017, la consulta popular, eh, se nos ocurrió la idea de, de, de articularnos, o sea, de, de hacer las cosas juntos, de crear una sala situacional y una coordinación de comunicación para poder mostrarle a Brasil lo que estábamos haciendo. En aquella oportunidad hicimos... La consulta fue realizada en siete ciudades del país. Lo hicimos todo de forma articulada. Y ese contacto perdura hasta hoy. Hoy ya estamos en, en más de 20 ciudades. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, esas personas que, que se fueron integrando a ese grupo, que es una red, a la final acto como una red, nos empezamos a ayudar cuando de repente creamos las cuentas en redes sociales de venezolanos en Brasil y aparecían casos en el norte, en, en Manaus. ¿no? Entonces resulta que Gustavo Borges, que está en Manaus, que no tenía una ONG, pero que trabajaba con una pastoral de migrantes, se unió al grupo eh, y él cuando pasaba eso, bueno hay una señora que necesita ayuda en Manaus entonces lo contactábamos a él y él eh, articulaba su, su red de contactos allá y conseguían ayudar a esa persona ¿no? y así lo hicimos en Boa Vista, en diferentes partes todavía lo hacemos uh -huh. entonces el año pasado decidimos formalizarlo como la red de venezolanos en Brasil que básicamente es una plataforma de organizaciones y personas que trabajamos para visibilizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y para apoyar a los venezolanos migrantes o solicitantes de refugio, refugiados en su proceso de inserción a la sociedad brasileña. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, las personas en diferentes partes de Brasil comenzaron a, a fundar sus organizaciones. Hoy ¿no? hay cinco o seis asociaciones de venezolanos hay más, pero que yo, que yo conozco con las que mantengo contacto, son unas cinco o seis, eh, crearon sus propias ONG. Y aquí en Río, eh, eh, a comienzos de este año, ya formalizamos la nuestra, que se llama la Asociación Venezuela Global, y que busca avanzar un poco en términos de organización. ¿no? O sea, ya dejar de... O sea, no dejar de decir, ir más allá de lo que estábamos haciendo. ¿no? Eh, porque la, en el 2020 el 2020 mostró cómo nuestra capacidad de respuesta pues, se salía totalmente de nuestras manos. O sea, fuimos sobrepasados por las demandas de, de gente necesitando ayuda. ¿no? Claro que no tenemos la obligación de hacerlo, pero queríamos hacerlo y no podíamos porque no teníamos recursos económicos para poder responder a la escala de lo que estaba pasando. ¿no? Entonces ahí nos articulamos con otras organizaciones, conseguimos apoyo de una ONG que se llama Mahón. De una francesa y, y un haitiano que son sensacionales. Y, y con el apoyo de ellos conseguimos, conseguimos ayudar a muchísima gente, ¿no? o sea, más de 120 familias con cestas básicas de alimentación. Eh, hicimos un, una, una vaquita para tener cómo, cómo pagar los costos de, de flete de esas, de esas cestas básicas que llegaban semanalmente. Eh, recibimos donaciones también de, de ropa, calzado o, o alimentos para bebés y los distribuimos también. Y, y bueno, ha sido la forma como hemos querido responder, o sea, como hemos podido responder, pero la idea es que a través de Venezuela Global nosotros podamos crear músculo, o sea, tener músculo organizativo y, y financiero para poder ejecutar proyectos eh, de mayor envergadura, ¿no? Eh, proyectos destinados a atender a los migrantes eh, con asistencia en materia de documentación, o sea, para cómo ayudarlos a regularizar sus actos migratorios. Eh, proyectos eh, de asistencia social que son muy necesarios, o sea, no, no resuelven el problema, pero la asistencia social es fundamental, ¿no? ¿Cómo acceder a servicios públicos o a programas sociales del gobierno federal aquí en Brasil? ¿O simplemente asistencia psicológica eh, para sobrellevar el duelo migratorio? Y también integración económica, ¿no? Nosotros queremos trabajar muy duro este tema de la integración económica, que confieso que no es nuestro fuerte porque no soy especialista en emprendimiento, ni mucho menos, y la gente del equipo pues tampoco, pero tenemos esa, esa, esas ganas de hacerlo. Y investigación, ¿no? Nosotros queremos meterle muy duro al tema de investigación, porque sentimos que, hay, que hay, hay un vacío que llenar aquí en Brasil en materia de documentación y divulgación y denuncias sobre lo que está pasando en Venezuela en materia de derechos humanos, ¿no? La, eh, la sociedad brasileña, la opinión pública, o sea, difícilmente tiene mucho acceso al trabajo que hacen las, las organizaciones de la sociedad civil venezolana, ¿no? Porque ese, los contenidos son creados en español o en inglés. Entonces nosotros queremos hacer ese trabajo de, de documentar en portugués y, y difundir lo que está pasando en Venezuela de una forma responsable y bien, bien apegada a una, discu a, a la, a una, una discusión bien centrada en la preeminencia de los derechos humanos y los valores democráticos, más que eh, buscando tomar partido eh, políticamente hablando, ¿no?
0: Ok. No, me parece, no, parece súper interesante y súper completo. Y sabes, Willy, me llama mucho la atención esta parte de que quieran documentar oh, ese trabajo académico. Eso es un trabajo bien investigativo y académico, pero que es muy importante porque genera un registro. Y creo que ahorita muchas de las asociaciones venezolanas que se están creando alrededor del mundo, o bien son para crear proyectos dentro del país que atiendan necesidades venezolanas, o bien son para atender necesidades fundamentales en Venezuela entonces me parece muy genial que tu asociación con, bueno, con la de tu equipo pues también se encarguen de documentar en otro idioma que bueno, es el portugués me parece brutal y para eso es la campaña esta de crowdfunding que están haciendo
1: sí, la verdad la campaña la creamos en un primer momento para cubrir los costos del, del registro eh, y bueno nosotros pretendemos utilizar esos fondos para dependiendo de lo que consigamos también para mejorar la imagen visual mejorar la página web que aún está en construcción porque la estábamos haciendo nosotros mismos. Eh, mejor, es el crear un, el logo, mejorar el logo, ¿no? Eh, o sea, queremos invertirlo en eso, pues, en cubrir los costos del registro y adicionalmente invertir en nuestra imagen, ¿no? Eh, bueno, tuvimos mucho éxito con la campaña, la verdad, pero igual eso no importa. Estamos, vamos a comenzar ya con algunas actividades eh, ligadas al tema de documentación. Uno de los miembros del equipo es una amiga mía que se llama Karina. Eh, que es una excelente profesional en materia de derecho migratorio. Entonces, vamos a comenzar con algunas clínicas jurídicas para atender casos específicos de venezolanos que tienen eh, esos problemas, ese problema en materia de documentación. ¿no? Y adicionalmente, bueno, estamos pendientes de, los, de, las, de, los, de las llamadas para someter proyectos. ¿no? Queremos, tenemos muchas ideas. Claro que vamos a comenzar con cosas bien concretas y de acuerdo a nuestras posibilidades. Y bueno, eh, seguir construyendo capacidad para para poder hacer cosas mayores, ¿no? No estamos con mucha prisa, a pesar de que sabemos que los tiempos de la gente eh, son mucho más rápidos, pero queremos asegurarnos de, que, de hacer las cosas bien, ¿no? Eh, entonces, además de eso, esto es trabajo voluntario, Gaby. Entonces, todos tenemos que trabajar, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos, estamos yendo con calma, pero no estamos, est estamos dando pasos seguros y, y sé, sé, que, sé que pronto pues, vamos a... a Vamos a empezar a crecer, ¿no? a, a incluir talento. Uno de nuestros sueños es incluir el talento, ¿no? atraer el talento de las diferentes áreas donde queremos actuar para hacerlo lo mejor posible. ¿no? Y que esta ONG sea un, sea un paraguas del talento aquí en Río para trabajar en pro del bienestar de la gente, de la, de la comunidad venezolana aquí.
0: ¿Y está conformada solo por venezolanos o también aceptan brasileños que se quieran sumar a la no, todo,
1: todo Todo el que quiera hacerlo. De hecho, esta amiga que... Fue parte fundamental porque ella me motivó a, a o sea, me empujó a hacerlo, ¿no? Eh, ella es argentina, ¿no? Y ella, ella, la verdad es que no tiene ninguna necesidad de hacerlo, pero ella lo hizo por un tema de, de, de filantropía, porque ella acompaña el tema migratorio de cerca y se ha dado cuenta de, de las necesidades ¿no? de, de, de asistencia que tienen los venezolanos. Entonces ella, ella decidió sumarse a esto y, y realmente se lo agradezco mucho porque... Eh, bueno. o A sea, cambio de nada, de hecho, nos ha ayudado muchísimo.
0: ¿Cuántos miembros son en el equipo?
1: No, por ahora somos seis personas, eh, somos pocos, pero, ¿sabe? Como, como lo dije, o sea, lo, lo, la idea es que esto crezca ¿no? y que sea un, o sea, la asociación sea un, un paraguas para, para que los proyectos de las personas que quieran ejecutarlos se puedan hacer, claro, cumpliendo con requisitos administrativos, de transparencia, etcétera, eh, de prestación de cuentas y todo. Eh, es, una, es una organización que está abierta para que el talento que quiera contribuir se sume, ¿no? Y pueda liderar sus esfuerzos y, y ejecutar proyectos que tal vez hoy no, no tenemos contemplados, pero que, o sea, la ONG quiere, quiere hacer eso, ¿no? Porque lo que vimos fue que también fue muy difícil eh, formalizarla. Teníamos estudias del 2017 y no, no avanzaba, ¿no? Entonces yo dije, o sea, con, con esta amiga Karina dijimos, bueno, vamos a, vamos a formalizarla rápido y el que se quiera sumar cuando ya la tengamos, buenísimo, o sea, pero vamos a tener algo formal, porque es importante, o sea, es importante eh, tener personalidad jurídica, entonces ya lo conseguimos, y bueno, estamos comenzando con cosas sin recursos, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero la idea es que avancemos en ejecución de proyectos que eh, posiblemente van a contar con financiamiento de la cooperación internacional, y hacerlo de forma responsable, prestando cuentas, eh, eh, maximizando lo, lo, la, los resultados positivos para la gente. O sea, es, esa es la idea.
0: Qué chévere, Willy. No, pues deseo de verdad que todo el éxito al mundo, a este equipo. Y bueno, no sé, si también conozco a alguien, te paso ahí el dato para que les dé, les dé la manita también. Creo que juntos podemos hacer gracias. muchísimas cosas. Willy, ¿cuál crees tú que ha sido el momento más difícil de tu vida? La verdad es
1: que no tengo ninguna, ninguna memoria ahorita, sí, ¿no? Eh, bueno, claro que las pérdidas de familiares han sido una cosa difícil, ¿no? Yo creo que es lo que, lo que me viene a la cabeza. En 2009 perdí a mi tío, que era como mi segundo papá, y creo que fue muy difícil, todavía, todavía lo extraño, ¿no? O sea, Nunca dejé de extrañarlo. Eh, creo que ha sido una de las pérdidas más difíciles, ¿no? Y el año pasado, en menos de un mes, se murieron mis dos abuelas y fue, fue bien difícil, la verdad, porque no estaba allá, porque tenía planes de verlas y este, estaba planificando mi viaje a Colombia justamente para verlas y se murieron, ¿no? Entonces, no estar cerca de mi mamá y de mi papá para acompañarlos en su, en su luto también me afectó mucho. Eh, creo que esos son los, los momentos más difíciles que me han tocado vivir, la verdad. O sea, porque eran personas que yo, o sea, que yo amaba, ¿no? Que amo todavía y las pienso todos los días. Claro, ahora cada vez las... O sea, el, el duelo es una cosa loca, ¿no? Uno, su, uno de repente siente un dolor en el pecho y después se muere de la risa recordando cosas bonitas eh, por ellos, ¿no? Pero creo que los, lo, lo he sobrellevado bien. Eh, yo creo que también nosotros tenemos que, eso me lo dijo una, una amiga, ¿no? Que te, y, y, y tiene todo el sentido, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a sobrellevar el duelo, ¿no? Eh, porque... Lo, lo, lo que se socializó en nuestra mente es como que no, todo se cae y todo es negro. Y pues sí, es muy triste, ¿no? Pero la vida continúa. Entonces nosotros tenemos que también aprender a sobrevivir el dolor. No por eso los queremos más, los queremos menos. O, o sea, uno no uno tiene que, no, no, yo no, no tengo nada que probar, ¿no? En términos de, de sí. o sea, yo no tengo por qué probar que, que amé mucho a mis abuelas por cuánto las lloro, cuánto les publico cosas en las redes sociales. La verdad sí. es que no. Cada quien lidia de la forma que, que piensa y yo pienso que eh, una forma saludable es esa. O sea, poner las cosas en contexto y... O sea, no quiere decir que no la sufra, la verdad es que sí. Eh, pero bueno, este, yo sí, pienso bien. sí que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar el duelo de una mejor forma.
0: Sí, recordar sí. las cosas lindas. ¿Qué, ¿Qué crees o cómo impactó esas muertes en ti? Como por lo menos mi abuela también murió en enero y para mí muy, muy duro. Pero me doy cuenta, Willy, esta semana es justamente como que analizando o escuchándome o sí, hablando conmigo misma, tomándome ese guayoyo muy interno conmigo misma y me doy cuenta que después de la muerte de mi abuela, yo creo que he estado más consciente de mi plano espiritual, de alimentar ese plano espiritual que es muy, muy importante, este... Y tener mucho más conciencia de que no somos finitos, ¿sabes, Willen? Creo que uno muchas veces va por ahí por la vida, todas las cosas que hacemos, los planes, nuestras motivaciones van basadas en que somos infinitos. En que, ajá, o sea, vamos a estar siempre aquí, pero no. Y después de la muerte de mi abuela, que nunca había tenido un, este acercamiento con la muerte, aceptar ha sido creo que una de las cosas fundamentales o de esas enseñanzas que me ha dejado esta experiencia. Para ti, ¿cuál ha sido de, de, esas, o sea, de, de esta experiencia de perder a tus abuelas, de perder a tu tío? ¿Qué crees que ha sacado de eso?
1: Yo creo que es eso, el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo. La verdad es que o sea, yo, yo estaba en un momento donde, donde se, me, las extrañaba mucho, ¿no? Extrañaba a mis papás, entonces estaba viendo cómo hacer para ir a, ver, para ir a verlo a mi papá y a mis abuelas, a mis dos abuelas, ¿no? Eh, y, y bueno, de repente se murieron, ¿no? Entonces eso me, me mostró como que... O sea, me mostró cómo el tiempo, o sea, el tiempo pasa. Entonces, eh, o sea, si, si, si se puede hacer ahora, si lo puedes hacer ahora, hazlo. O sea, básicamente eso, ¿no? Y, y de hecho fui a Colombia, o sea, fui a ver a mi papá eh, a pesar de todo, no, no el tiempo que quería por el tema del COVID, ¿no? Pero me, enseñ, me mostró eso, ¿no? Me mostró una cosa que yo ya estaba sintiendo, que es que, o sea, no iba a tener todo el tiempo del mundo para poder compartir con ellas mucho más, ¿no? Y de hecho no lo tuve, ¿no? No, no pude acompañar a mi por ejemplo, la mamá de mi mamá eh, se murió de cáncer. Fue una cosa bien dolorosa porque, aparte, mi mamá no estaba, no estaba en Venezuela y, y no estaba, yo no podía estar con ella porque no podía entrar a Europa y yo tenía planes de ir a verla o traerla para acá para que estuviera conmigo. Entonces, esa, esa cosa del tiempo, ya, la, ya yo ya la, ya la tenía, ¿no? Entonces, pues, infelizmente eh, no tuve tiempo. O sea, tuve tiempo, pero no, tal vez no lo prioricé o no pude cuando... cuando cuando, o sea, materialmente no podía ir, eh, y, y bueno, infelizmente no, el tiempo, ¿no? O sea, no, no, no dieron los tiempos para poder haber compartido un poco más con ellas, ¿no? Como hubiera querido, lamentablemente. Pero bueno, yo, yo también, o sea, una cosa que, o sea, yo tengo muchos, muchas memorias lindas, ¿no? Entonces, eh, o sea, las voy a llevar conmigo siempre, siempre las voy a llevar conmigo y... Eh, y soy muy agradecido porque la verdad es que tuve dos abuelas que, que cada una a su manera me enseñó muchas cosas, me dio muchísimo amor, me, como que fueron lugares seguros en, para mí. Eh, y al final de sus días, o sea, hablé mucho con ellas y, y me decían cosas sensacionales, ¿no? O sea, como que, se, o sea, me, me amaron, ¿no? O sea, tuve mucho amor y, y eso, eso es invaluable. La verdad es que es invaluable.
0: La Qué precioso, así es, Eso es invaluable. Así que las personas que estén escuchando esto, vayan, corran, abracen a sus abuelos porque cuando se van es una vaina loca. Yo, yo me siento sí. un poco así como tú. Y Willy, para ir cerrando este guayollo sabrosísimo, ¿a quién admiras?
1: Mire, la, la verdad es que, o sea, yo estaba pensando como, no, o sea, no voy a responder esa pregunta como, como no, tal vez mucha gente lo haría, ¿no? Yo hoy admiro, la verdad es que admiro a la gente de carne y hueso que le echa un camión de bolas. O sea, la expresión, pero, pero es la verdad. O sea, yo aquí quien admiro hoy, admiro a mi mamá. De que mi mamá es una mujer de 60 años y, y le está echando muchísimas ganas en España. Yo admiro a Yelixa, por ejemplo, que es una mujer venezolana que conocí el año pasado y que, o sea, tiene una historia muy, muy dura, ¿no? De cómo llegó a Brasil caminando y, y, y todo lo que pasó en Boavista y después fue interiorizada a Brasil. Y con todo el sacrificio del mundo se trajo a sus hijos, o sea, no, no los abandonó, se los trajo a todos. Y, y a pesar de las dificultades, se ríe y tiene un corazón enorme y ayuda a un montón de gente. Eh, yo creo que eso es lo que admiro. Yo admiro. Eh, admiro a, a Luis, otro amigo que que después de tener un trabajo espectacular en, en Caracas, trabajando en la misión diplomática de Brasil en Caracas, se vino a Brasil y no conseguía empleo. Eh, o sea, estoy hablando de un profesional, ¿no? Eh, que con todas las dificultades del mundo, hoy ya consiguió empleo, ayer me contó. Entonces, o sea, un tipo que no dejó de, no dejó de, de esforzarse, ¿no? De, de, de luchar por sus, por sus sueños y por, su, por sus metas profesionales y hoy tiene, consiguió un superempleo empleo en Brasilia, ¿no? Eh, yo creo que esas son las personas que admiro. O sea, esa gente que le echa, que le echa muchísimas ganas y que, a pesar de todo, eh, ha conseguido salir adelante. Entonces, esas son las personas que admiro, Gaby. O sea, la, la verdad es que más que, uh, o sea, yo podría decir que Angela Merkel me parece una líder sensacional, o, o Nelson Mandela, sí, no. Realmente lo son. Pero las personas que yo admiro son, las que más admiro son esas, ¿entiendes? O sea, Estoy inclusive buscando el nombre de un, de un, de un conocido que, que, que montó su restaurante recientemente aquí en Río, ¿no? Un venezolano, se llama Ángel. Y lo admiro mucho porque es un chamo, o sea, un emprendedor que ya tiene su restaurante venezolano en una comunidad aquí en Río y, y le echa un camión de ganas. ¿sí? Y se reinventa todos los días para poder, para vender, o sea, ya está vendiendo en iFood, que es como decir Uber Eats aquí uh -huh. en Brasil. Yo, esas son las personas que yo admiro, Gaby, que... Qué lindo. La verdad, o sea, que me, que me muestran cómo, eh, a pesar de las dificultades, las cosas sí pueden ser mejores, ¿no? O sea, a pesar de todo, uno con esfuerzo sí puede mejorar su realidad. Y ellos se lo ganaron, se lo han ganado por sí mismos, ¿no? A pulso. Entonces, son, esos son mis referentes, yo creo.
0: Qué bonito. Yo creo que es eso, Willy. Mira, yo creo que es sabrosísimo admirar e inspirarse en las personas que uno tiene alrededor. Y sabes que siendo los guayollos. Y haciendo esta pregunta, me he encontrado con que la mayoría de mis amigos y conocidos admiran a las personas reales. ¡Qué rico! O sea, de verdad que qué rico esto, porque eso quiere decir que somos capaces de ver lo que tenemos al lado, de agradecer de esas personas que llegan en nuestra vida, de inspirarnos, y, y nada, me parece pues sensacional. Willy Lindo, ¿alguna recomendación que quieras hacernos? de un libro, una película, no sé, una serie, algo que a ti te guste y que agregue valor o que pues tampoco lo agregue, no sé, pero que quieras compartir con nosotros.
1: El libro, bueno, el tema, estoy leyendo el orden mundial, me parece finísimo. Este,
0: no lo conozco.
1: Es un de Kissinger, eh, me parece súper. Eh, sí, o sea, creo que él consigue mostrar un poco de cuestiones históricas, ¿no? Cómo ha evolucionado el sistema internacional. Eh, y hablar sobre las realidades de hoy, ¿no? o sea, los desafíos de lo, de, para garantizar un orden mundial en la actualidad. ¿no? O sea, el, con estas cuestiones, que, estos cambios que estamos viviendo hoy, que es súper es interesante, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy, las transformaciones del sistema internacional, ¿no? O sea, esa, esa cuestión de la disputa entre Estados Unidos y China, y sí. o sea, no solo China, ¿no? Potencias emergentes también, o sea, cómo se está reorganizando el sistema mundial en, en términos de poder, me, parece, me ha parecido muy interesante otra cosa bueno de películas eh, la verdad es que o sea, tendría muchas no pero ahorita es que me venga que me venga a la cabeza tal vez eh, historias cruzadas una, una película que siempre que siempre veo y siempre lloro cuando la veo porque me parecen impresionantes ¿no? eh, además de que amo a las dos actrices no a Viola Davis y, y a Emma Stone creo que se llama
0: uh -huh. me
1: parecen Qué dos actrices sensacionales y, bueno, llámeme me, progresista, lo que sea, pero yo soy... Me encantan las historias de, de mujeres empoderadas, ¿no? Me encanta... Eso me encanta. Y, 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 y soy... No sé por qué tengo una tendencia a sentirme muy atraído por temas de... A, a, a ver temas de películas que reflejen realidades fuertes, realidades sociales fuertes, ¿no? Eh, en el caso de historias cruzadas, pues se trata de, de una mujer blanca que intenta contar la historias de las amas de casa negras, ¿no? Que... Que abandonaban su vida y la crianza de, de o sea, dejaban de crear sus hijos para tener que ir a trabajar en casas de mujeres blancas y crear a, mujeres, a, a niños blancos, ¿no? Es un tema durísimo en Estados Unidos, ¿no? El, el racismo en, en los Estados Unidos es una realidad. Sí. Entonces, esa película me parece... Me Uy. parece muy impresionante.
0: Qué lindo. Yo comparto eso contigo, ¿sabes? A mí me encanta buscar ese tipo de películas, así me hagan llorar a moco tendido yo amo ver de esas películas que, que me mueven, que, que me inspiran, que me enseñan, no sé, que me muestran otra realidad. Como... Hay una película de Netflix que se llama El niño que domó el viento, no sé si las viste, la vi. sí, sí. qué peliculón, no sé, para mí me, me conecté con tantas cosas y justamente habla un poco de estas energías renovables y de cómo pues, pueden usarse y pueden beneficiar a tantas comunidades, cambiar la vida de la gente, y son cosas tontas, ¿sabes, Willy? Que para nosotros son como muy normales. No sé, tener electricidad, qué cosa tan normal. Pero que cuando nunca lo has tenido, ¿cómo te cambia la vida?
1: Sí, sí, totalmente. No, no, esa película es muy linda también. sí Súper linda. Ah, otra cosa, otra película que me encanta es La forma del agua. Ah. De
0: Preciosa. Y ah, sí,
1: todos Preciosa. los premios que se ganó. Sí. Preciosa. Y es una cosa... O sea, este, yo, no, yo no sé mucho de, de, de cine, ¿no, Gaby? La verdad es que uh -huh. no sé nada. Pero esa película, o sea, el concepto de dignidad es una cosa impresionante en esa película, ¿no? O sea, como, o sea, no, ni siquiera era un humano, ¿entiendes? No era, no era un humano, era un, pero era un ser vivo y ellos, ¿no? O sea, como, y, 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 y la cosa es como, o sea, como él coloca, ¿no? O coloca un, a un homosexual a una mujer, eh, yo no sé si era sorda, muda, ¿no?
0: Era eh, sorda y muda.
1: Y no, ellos, ¿cómo consiguen salvar a, a, a esta bestia, no? Eh, que se merecía vivir. Eh, eso, eso, eso es muy muy, es muy lindo de, de, esa, de esa película, ¿no? Eh, de Guillermo del Toro, que aparte de eso, estéticamente es súper bonita. Es una cosa de fantasía. y
0: El colorometraje. Pero
1: precioso. Súper lindo, ¿no? a mí Me encanta, no sé, las películas de él me parecen súper... No todas, no, no, no las acompaño todas, pero las que he visto... Siempre escucha esa cuestión como estética linda ¿no? de, uh -huh. eh, de fantasía y tal Y un poco oscuras también, pero, pero a la final lindas
0: Bueno es que eh. tienen una trama muy interesante Como creo que son guiones muy bien hechos Como no es un guión por ganar popularidad O por ser taquillera, porque sí No, es porque te quiere transmitir algo Y, y eso lo logra la película No sé, para mí la forma de la es una película preciosa Yo la he visto como cinco veces y no me canso de verla
1: Exactamente, sí, es, es bella Espectacular.
0: Willy Lindo, ¿dónde te siguen en redes sociales?
1: Eh, bueno, me pueden seguir en Instagram wclavijo90, eh, en Twitter wclavijo1990, uh -huh. eh, estoy en LinkedIn también, William Clavijo, mi perfil profesional desactualizado uh -huh. y, en, y trilingüe, ahí sí. tengo que arreglarlo, pero <risa> <risa> ahí está mi, mi cuenta de LinkedIn, eh, y también nos pueden seguir en las páginas de Venezolanos, de Venezolanos en Brasil, tanto en Twitter como en Instagram, y Facebook, y Asociación Venezuela Global, eh, también en todas las redes sociales, inclusive el LinkedIn.
0: Qué lindo, me encanta. Bueno, Willy, muchísimas gracias por el tiempo, por este guayoyo, por esta amistad tan preciosa. Te, te quiero mucho y yo te admiro. Yo a ti te admiro muchísimo también.
1: Claro, yo también la quiero mucho, sabe que, bueno, el cariño sigue siendo el mismo, a pesar de que casi no nos veamos. Eh, dos en continentes distintos pero pero siempre siempre escucho el guayoyo eh, cada vez que sale en la mañana cuando estoy desayunando eh, lo coloco es decir, cuando hay nuevos capítulos no lo coloco y me quedo desayunando y escuchando las historias y eh, me encanta me encanta su proyecto y le deseo todo el éxito del
0: mundo gracias ay qué lindo oh. <ríe> bueno un besote ¡Epa, ya va! No se vayan, que este guayoyo aún no termina. A continuación, nuestros amigos de Time for English Academy nos han preparado un pequeñito fragmento con una expresión idiomática para acercarnos al idioma inglés. ¡Que lo disfruten! Cuando algo empeora. When it rains, it pours. Por ejemplo, The game started bad, but now it just got awful. When it rains, it pours. Esto fue Nos tomamos un guayoyo. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo guayoyo. No olviden seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por este guayoyo.